Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vänner, det är en ny vecka i antågande och då är det såklart dags att tillverka en ny podcast. Vi skriver nummer 228 av Hockeys podcastresa och vi noterar in mycket NHL och en hel del SHL, lite Hockarsvenskan också och syna framåt vad som kommer skall. Vi gör det med vår expert Rickard Wallin för han kan man lita på trots lite magsjuka som har florerat så Sitter du väl upp nu, Rickard, tror jag. Du är hemma så du kanske ligger ner. Hur är det med dig? Jo, men det är ganska bra, tack. Det var väl en kämpig förra vecka. Först för, för barnen och sen åkte jag på det i fredagskvällnatt. Men sen satt jag ute och tittade på uterinken ändå här på, redan på lördag och försökte bidra till, till familjens underhållning. Så det fanns sämre sätt att... Och, Och tillbringa lördagen på en och ligga i sängen tydligen. Jag fick sitta och kämpa där ute. Men nu, det, det är konstigt nog. Det där blåser ju över. Och då, så, så oh. kommer man bara ihåg liksom, de här små fragmenten av olust. När man, I alla fall är jag det. När, när det är på gång att bryta ut oh. det är det värsta för mig. Det är det värsta. Sen, ja. man ju kämpa, så, ja. men, men nu är det bra igen. Och, ja, vi ser fram emot en ny vecka. Ja, oh. det, 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 det där är det. Du som, som nyligen kommer från ett omklädningsrum också, när, när sådana grejer bryter ut nu, nu vet vi ju det när man har barn på dagis, det är ju samma sak i stort sett inga andra mm. jämförelser, men ändå det, det är rätt svårt att sätta stopp på det när det börjar spridas. Ja, ja, det är ju så. Sen så är ju liksom, som jag var inne på lite det här rättslan också, man får ju jag får i alla fall, jag är inte sådär värst hypokondrisk av mig, utan jag har alltid, framförallt under min karriär så kunde jag inte ihop och köra igenom förkylningar och feber och det mesta. Ja. Men jag kände att mig alltid lite små ris i magen när någon annan blev magsjuk. Däremot så, så brukar min fru alltid påminna mig om en av hennes jag vet inte om jag ska säga starkaste minnen men en av de sakerna som hon tyckte var konstigast med, när, när vi bodde ihop och jag fortfarande spelade så, så blev jag, om det var magsjuk eller matförgiftad, jag tror jag var matförgiftad och så spelade vi slutspel mot, mot Luleå. Ja. Eh, och det, var, det var nog att vi, vi såg att jag åt någon så här påskgodis som var dåligt. Det var de tiderna, vet du. Ja. Eh, och sen låg jag hela natten och spydde eh, och så gick vi upp på morgon och eh, vår yngsta son då var det bara som, som fanns. Så han gick på dagis och ville, hon lämnade honom och, och, och jag liksom tog mig upp och hon fixade någon mat där till mig för vi skulle spela på dagen och, och jag hade ju jag hade ingenting kvar i kroppen. 
Så hon kokade lite torsk till mig som skulle vara bra att äta. Så jag tog den där och sen tog en promenad ut på vägen och så skulle hon åka och hämta. Och då tänkte jag, jag åker till hallen och försöker. Och så, ja. så spelade jag hela matchen ändå. Fortfarande ingen aning om hur det gick till. Jag tänkte, jag gör ett byte och provar. Och, nej, det var konstigt där så var kroppen klara. För jag var ju helt tom ja. ändå liksom innan och, och bara... Låg och krampa fram till på förmiddagen Men det gick tydligen med, med viljans kraft så Den är ju stark Däremot när man nu har fått Tre års distans nästan till det här Så är det fullkomligt idiotiskt gjort ja. Jo men ja, jag förstår det Samma sak i min karriär att man, man, man körde ju på Men det, det är svårt ja. att veta det också När är det dags verkligen att säga Nej jag kan inte spela för jag är sjuk Som ja. du säger med feber Det är ju också helt idiotiskt att spela med feber Ja verkligen det händer ju flertalet gånger också och det är verkligen ingenting som man skulle vilja utsätta sina barn för exempelvis eller ja, vem som helst. Men, men, men man är ju tyvärr som idrottsman ja. så självisk och så inne i sitt eget, inne i sin egen viktighet på något sätt på, på väldigt mycket gott och ont. Så, så ibland så blir det ju hälsovådligt och det är väl det vi ser också med det här med hjärnskakningar vi diskuterar ja. ganska frekvent att man, man har liksom inte den självinsikten och, och Kanske det man måste för att, för att pressa sig också och komma så långt att just med sjukdomar slår pendeln över ibland att man blir dumdrissig. Ja, men det blir lite som du pratade om också nu att du inte är någon hypokondiker men det, det är ju väldigt lätt annars att känna någonting för man samtidigt har det ju ont i kroppen på något sätt om du är lite idrottsman och då är det ju lätt till att ha här men nu, nu är det huvudvärk, ja, nu har jag lite ont i halsen och det är ju lätt att de där grejerna kommer hela tiden. Det var ju en ja. annan måndagsträning som man hoppade över att man hade ont i halsen. Men det, det var ju lugnt när det var match sen, kanske på onsdagen istället. <laughs> ja, nej, jag, jag var nog inte så heller utan jag körde nog på ändå trots ont i halsen och sådär. För ja. att testa mig igenom träningen och sen låg man och, och bara liksom utslagen när man, när man var hemma. Men på något sätt när det var träning eller match så skruvar man på det där eh, adrenalinet så det... Ja, men har du varit med någon gång att det har spridit magsjuka i laget när ni har tappat spelare på spelare på spelare? Till och med under match kanske? Ja, man har ju varit med om att någon har spytt i båset och sådär. Men jag kan inte minnas att det har varit så där rent. Vi, inte just med magsjuka i alla fall. Däremot så har man väl åkt på, på någon borta match där vi knappt har fått ihop 3-5 liksom och fått ta in eh, kanske från juniorlaget och så. Det, det kommer jag ihåg att det hände vid, vid några gånger. Men konstigt nog så brukar man alltid... Eller, oh, inte alltid, men ofta spelar ganska bra sådana här tillfällen att man har liksom inget att förlora och man åker upp och gör inget extra om man ska på borta match till exempel. Så, eh, jag minns att jag åkte upp till Modo någon gång och gjorde en riktigt, riktigt bra match utan att ha egentligen något fullplag på pappret. Så det, det kan vara som sagt, det här med idrott och psykologi, ja. det är ju också, det har vi varit inne på förut, det är ju jäkligt intressant och och viljans och tankens kraft är stark. Ja. Men, men magsjuka rår den inte på. Nej, man gör inte det. Att, att totalt blockera husen, det, det kan man ju lugnt konstatera. Nej, och, och det är alltid lite lurigt. Nu flög ni väl väldigt ofta till matcherna. Men ja. jag menar, vi som kuskade runt i buss då man skulle upp till Umeå. Man vill ju alltid stanna vid samma ställe och äta. Det var ju inte alltid den här maten var fenomenal. Typ när man spelade pix på och stannade på vid Nyköpings där. Det var en lasagne som man undrar om det var lasagne egentligen. Men alltid så var det ju den måltiden man fick när man kom dit. Och sen var det ju tävling om vem som kom in på toaletten först när man väl anledde till bottamatchen. Men det var ju de här ritualerna man ville. Så länge det gick bra skulle man stanna på samma ställe och då ha samma måltid också. Hur gjorde ni med måltid och sånt, Rickard? Vad åt ni på samma ställe? Och hur noggranna var ni med maten? 
Ja, alltså vi försökte nog i, i alla möjliga, mest möjliga mån att äta på, på lite samma ställen just för att det är väl lite grann att man stannar på lagom avstånd när man ska åka buss. Eh, men det, det fanns några ställen också som nu ska man inte sitta här och prata illa om Nej, absolut inte. Det. I podden, men, vi har säkert men det finns några ställen som man, man inte jublade direkt när, när vi stannar på. Vi vet vi var åt någonstans det var spaghetti och köttsförsås som var liksom färdigt huggat nästan. Ja. Det var när vi skulle ner till Växjö vet jag. Så det, det var väl inte någon sådär jättehöjdare. Men ja, vi stannade där igen sen eh, någon mer gång. Så uppenbarligen så protesterade vi inte nog starkt. Men det där är också en sån sak som jag kan tycka eh, i alla fall i, i Sverige att fler lag kanske borde lägga några extra kronor på och se till att maten blir ännu bättre. Men det är också att man, man ser från spelarnas perspektiv så tycker man att det borde vara en självklarhet för man borde få så mycket mer av spelarna om de äter ordentligt istället ja. för de här trötta matlådorna som man åkte på på, på borta resorna ibland. Men du hade ni så um, efter matcherna, jag vet att så var det i Malmö i alla fall när man gjorde med hockeyallsvenskan att motståndarlaget gick upp till restaurangen mm. efter match också och käkade. Ja, absolut. Man beställer ju mat av arenan där och på, där man är. Vissa ställen fanns ju inte på, bland annat på hovet så, så fick man ibland åka och hämta upp på baksidan av restaurangen det är vid Golden Gate där om du vet vad det är ja, och det, där kunde det vara intressanta matlådor för de hade väl inte som främst uppgift i sitt kök att göra liksom, mat till spelare så, <laughs> det fick vi hitta på någon variant ibland stod det med oss matlådor hemifrån och så där. Och du vet, man, man har gått igenom det, det mesta och, och just eh, när man bara ska äta så därefter så, så kan man ju konstigt nog också testa ner ganska mycket bara man liksom accepterar det ja, ja, ja visst och sen kommer det klassiska maxstoppet sen ändå väl att man stannar vid någon mack ja. och så blev det ja. lite godis till Valina inom på sig. Så. Ja, man fick ju trösta sig själv ibland. Vi hade ju världens största busschaufför som tyvärr gick bort här för, för ett antal år Aha. sedan som alltid hade en egen kiosk med sig och som var helt... Var det där, en beställning Ja, han hade en egen låda där han bara köpt in och, och man fick köpa en chokladbit för 10 cent eller du vet, liksom helt ja. självkostnadspris. Det, det var ju helt magiskt ibland att få, få trösta sig med en liten sån chokladbit när det har gått dåligt eller fyra segen med ett par geléhallor eller något sånt där. Ja, det är klart det. Ja. Men, men det är ganska komiskt ändå. Dels för det här, jag vet vad priset är för de här matlådorna som är ju rätt spartanska har jag hört. Och de är ju liksom skyhöga utöver över vad, vad det kostar att tillverka dem. Men också konstigt då att det är såna här liksom väloljade maskiner som idrottsmän ska sitta och tugga i sig det där efter matcherna då. Ja. Um, och ja, det är inte så där jättenäringsrikt alla gånger men ja. Nej, Problemet är ju 22.30 där på <går> torsdagskvällen så är det ja. inte jättemånga ställen som vill servera heller. Men hur är det i NHL egentligen? Då, då, då ser man ju att de, de lämnar ju rätt snabbt efter de har gjort sina intervjuer i omklädningsrummet så är ju slips och kostympåsen är det ju tack och hej och de går ju inte i gemensamt upp ofta så ser man ju två och två sticka iväg. Mm-hmm. Nej, men I NHL så funkar det ju så att det är alltid pizza i omklädningsrummet efteråt. <laughs> Okej, okay, på tal om bra mat. <laughs> ja, ja nej, men det är faktiskt inte så dumt ändå har jag förstått att man kan fylla på med någonting bara för att liksom snabbt på med, i med några kolhydrater och, och stilla hungern. Det, det är väl en av de grejerna att man ska fylla på snabbt också med, med någonting. Sen kan vi ju diskutera om det ska vara pizza eller <laughs> inte. Det är ju helt klart. Men åker man flyg då får man ju mat på flyget till exempel vilket är de flesta gångerna om man är på borta matchen man flyger någonstans annars får man ju ta sig iväg och äta själv mm. efter matcherna och i Nordamerika så är restaurangerna öppna något längre så det är ju sällan ett problem så utan då, då är det ju var man för sig själv man får matpengar i en väldigt ansenlig summa som ja, kan det funkar det? Jag var inne på det inte för att några spännande kanske behöver matpengar men det är inskrivet ja, är det. i avtalet ja, Hur funkar ja. det? Men alla får, det heter per diem, alltså per, per dag blir det väl. 
man får en viss summa per dag. Och det, vissa lag, framförallt i AHL, drog av de där summorna när man fick exempelvis lunch i, i, inför match eller sådär. Men, men jag tror inte i NHL, då fick man väl per dag när man var borta en, en bra summa pengar. Jag minns inte hur mycket det var, men det är ett par hundra dollar i alla fall. Så du klarar att äta ganska gott för de pengarna, det, det kan jag ju lugnt säga. Ja. Eh, och det, det här är också på träningslägret, alla som är på träningslägret får de här pengarna. Eh, så det vet jag också, <laughs> mitt första träningsläger när man hängde med de här unga killarna så var det ju några som, eh, som fick komma på träningsläget som visste att de inte hade någon chans och de skulle bli tillbaka och skickade till, till juniorligan då, utan de var bara draftade och var med på träningsläget. Så då, de sparade ju de här pengarna åt på McDonalds varje dag istället för att komma hem och vara lite rika. Så det var ju rätt häftigt. Ja, för jag såg det Gunnar Svensson, hockeyagent och hockeypappa i far till Magnus Perjärvi i Ottawa. Mm. De var ju iväg på en sån här papparesa nu med Ottawa. Han gjorde ju mål också ja, då. Ja, exakt. Ja, Perjärvi, det var roll, va? ja, precis. Han hade ju en liten intressant målskäst. Han föll omkull. <laughs> sån grej som hände. Men han twittrade ju just det där. Det var buffé och sånt hela tiden. Och mm. skrev att NHL som också då står för Never Hungry League att det verkligen är mat hela tiden att de, att de har det bra spelarna inför matcherna som du sa så är det ju buffé och det är alltid på tal om samma maträtter om den där kalla lasagne på Nyköpingsbro så är det nog lite annorlunda här men det är samma rätt hela tiden eller hur? Ja fast eh, i NHL så enligt min erfarenhet i alla fall så det finns ju också förhandlat vad det ska vara på de här bufféerna från spelarfackets sida så det är ju filé mignon och det är liksom kyckling, bröst och det är ja, spaghetti och kött för sås och det är någon, någon såser och det är ris och det är bakat potatis. Du vet, det är allt. Sen kan ju lagen också betala lite olika för vilken grad hotellen ska tillaga de här pregame lunch som det heter. Ja, och sen är det alltid glatt med chokladsås i, i minsta fall och det är lite jordgubbs. Ja, i NHL är det ju top of the line såklart för där finns pengarna men när du kommer till i farmaligan då där jag huserade en del också då var det ju då var det ju kyckling det var pasta det var sån här röd sås om det var tomatsås eller inte det framgår inte i vissa fall och så var det sallad och någonting som heter ranch dressing om du vet vad det är ja. det är en sorts salladsdressing och den här lärde man sig att den skulle man ha på så mycket som möjligt på på kycklingen så den smakar någonting men det var alltid också glatt och chokladsås så det fick man ju lägga sin kraft på att man skulle försöka komma ihåg att det, den var bra. Ja, det är mycket, mycket kyckling med, med ranchdressing har man ju tryckt i sig under, under de åren som jag har ja, äldre kan jag säga. Men det måste vara lite jobbigt om du är i NHL och du kanske gör 5-6 minuter per kväll. Först har du den här lunchbuffén och sen efter matchen så är det pizza. Det, det är lätt till att det sticker iväg några kilo för du hinner inte träna jättemycket i och med att det är matcher och nio ja, hela tiden. Fast spelar man 5-6 minuter då får du ut något cykelprogram efter och, och du får allt hålla igång så att det, 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 <laughs> det borde inte vara något större program och, och, eller problem att bränna av de det, kalorierna. Det, det är inte som innebandy VM 2000 då när jag blev petad. Det var faktiskt första gången i livet. Jag fick göra en period mot Danmark. Sen därefter var det bänken och vi tränade ingenting och vi bodde väldigt flott. Håkan kommer veta som dyker upp snart här. Han är ju boende i, i Norge, men det var där kungen i Norge, de har sina, sina sommarställen där hade vi blivit inhyrda på ett hotell, ett innebandelag, det var rätt märkligt faktiskt, men vi fick ju sådan mat så att det var helt otroligt, och jag som inte spelade och inte tränade någonting, jag tror faktiskt jag gick upp ja, 6, 7, 8 kilo under den, den veckan och vi vann guldet, jag kom hem och såg inte klok ut men, Jag var som Erik, Erik på er USA-trip då 
Ja, det var inte att han gick upp ett par kilo då också. Jo, jo det, det gjorde sagt jag också. Men det, han var svårslagen där Erik när det gällde att käka kycklingvingar. Det var bra tempo på honom. Han beskrev ju det i podden också. Det var ju Roger Melin som hade lärt honom. Du har ju sett det där också. Ja, ja jo, jag har sett det där. Jag har även sett när han beställde för starka kycklingvingar. Vilket var en av mitt livs roligare upplevelser. När han brände in. Han skulle ha 24 sådana där. Och han hade kommit in halv så var det svettpäller i hela ansiktet. Men han ja. har en fantastisk teknik när han äter kycklingvingar. Han gör ju allting. 110% ja. och, och, och även att äta kycklingvingar. Och det är det som är så otroligt bara på att käka, käka kycklingvingar. Då, då har han verkligen studerat. Ska man göra så här? En annan, det är ju bara käka, käka, käka. Är det gott så är det gott. Men det, ja. Ja, det är underbart. Du, det fanns ju också faktiskt, det måste jag få avsluta den här matdebatten eller vad vi ska kalla det med i Buffalo. Det är därifrån kom i Buffalo Wings. Där ställde man inte bara ner pizza i omklädningsrummet utan även en låda med Buffalo Wings med ja, de har extremt det. mycket sås. Ja, det har de faktiskt. Oj, oj, oj. Ja. Det var ju fint efter matchen och där fick man väl också kanske vad ska man säga, slicka sina sår eller trösta sig med om man, som jag inte fick spela så många minuter fick man trycka någon extra Buffalo Wings efter och hoppas att jag gjorde det. <laughs> du käkade glas åt Buffalo Wings. Exakt, vad, vad hårt det låter va? Ja, ja men det, det, det är stort. Nu har han dykt upp här, direktören Håkan Södergren. Stämpla in. Ja, stämpla in. Stämpla in. God morgon, säger vi Håkan. Du, morgon, det var det för länge sedan. Va? Nu är det förmiddag. Nu är det förmiddag. Nu är det förmiddag. Även i direktörens liv. Ja, herregud. Det är en stor dag. Vi spelar ju in det här på måndagen. Det är ja. säkert många som lyssnar senare under veckan eller till och med i helgen. Men mm. den här dagen är lite speciell för dig. Varför? Det är firmafest. Och det betyder? Idrottsgalan. Ah. Mm. Det, ja, men det, det är något speciellt för dig. Ja, det är det. Varför? Ja, vi, vi är ett gäng då, eh, hockeykillar, gamla bekanta, då, Thomas Rundqvist, eh, Jonas Bergqvist, eh, Benjamin Gustafsson har varit med mycket. Eh, lite äl- äldre killar också, Pröjsan. Alltså ett hockeygäng ja. som ofta hamnar vid samma bord. Och vi har jävligt trevligt. Ja. Speciellt när tv-kameran inte är på. <laughs> ja, det är en lång kväll. Det är en lång kväll. Ja, den börjar halv fem och slutar efter elva någonstans. Alltså att det, det är gott om tid att dra gamla skröner och, och få i sig ett annat glas rövin. Men kan det inte bli lite jobbigt också det här? Jag menar, det är inget förstås. Ja, du blir, du runt blir om. gammal du också. Du kommer att uppskatta sådana här kvällar. <laughs> ja, det var vi ska kolla på det på tv. Det är, det är sådana här bingo man kan spela. Ja. Berlin. Du är med på den bingobrickan. Vi kommer att se Paulin, ja. vi kommer att se Thomas Ravelli och vi kommer att se Håkan Södergren. <laughs> så kan man ringa in ett nummer till SVT ja. så vinner man. En bil, <laughs> en bil Eller en biltvätt. Ja. Har du varit på idrottsskolan, Rickard? Nej, inte. Jag har bara sett Håkan på tv. <laughs> ja, och därför vägrar du gå, eller hur? <laughs> Nej, det, det. Ja, vi, absolut inte. Du... Men jag hoppas ni får trevligt. Ja, men, det, men det, ha, ja. det brukar det vara. Och när ni lyssnar på det kanske det är tråkigt för då vet ni hur det har gått. Men det finns ju möjlighet till en hel del hockeypriser också. Ja, det gör ju det. Och det ska ju bli spännande att se. Va? För att det, alltså det, ja, du är väl med i idrotts... Mm. Ja, Bragg, det gör Akademin. också. Akademin, ja, just det. Ja. Och vi röstar ju så att säga. Så man har ju liksom lagt sina röster på de personer man... Man önskar be, ska få vinna de här priserna. Och, och självklart, så, jag har ju röstat på 10 kronor. Ja, det kan jag, jag också. Det kan jag, jag också. Svara. Jag också. <laughs> så att, men, men det stora priset egentligen, om man nu säger så, alltså Gärningpriset, som då är ju det som ofta blir diskussion om. Det, det är lite svårt att veta vad, vad det hamnar någonstans. För det hamnar ju inte riktigt bara så att säga, av idrottsliga framgångar och sånt där. Va? Det, det, nu för tiden har det, det har ju varit liksom föremål för lite det ena och det andra. Lite spekulationer och lite röstfiske och 
Alltså det, det, är lite, det där priset är ju väldigt svårt att utröna vad det kommer till. Och det har blivit lite. Det var ju att ridspotten ja. har varit starkare. Ja, ja. Men, men det blir ju också där. Det är lite tråkigt att det har blivit så. Inte just att ja. de har vunnit, men Nej. just att det har blivit att det snacket handlar om att ja, de får flest röster för att de har varit ute ja. och spridit budskapet. Vi hade frukost i morse, Berkar jag och Rundqvist och kocken. Och då satt vi och sa det. Det måste ju komma fram i takttalen mer. Va? Alltså, är det någon formel- eller är det Kristoffersson som vinner? Som måste, jag måste tacka bilen eller sånt där. Va? Eller jag måste tacka staven om Duplantis vinner. Och det, det måste ju komma någon sån där grejer snart. Ja, det är ju tuffa kategorier. Ja, att OS ja, ja, också ja, så är det, finns det ju mycket som helst. Men årets lag kan ju bli tre kronor. Ja. Och vi var ju på plats där Rickard och Håkan också. Det var, det var ju ett speciellt VM-guld. I och med att de gick ju igenom hela turneringen utan en enda förlust. Det är ju inte helt vanligt ändå. Nej, och sen försvarar VM-guld. Ja. En, ytterligare en detalj i det hela. Årets nykomling då, Valin, Elias Pettersson. Skulle det vara någonting? Ja, tack. Det skulle det absolut vara. Jag vet inte riktigt när själva alltså, perioden som man får rösta på eh, börjar och sluta för Elias Pettersson. Men, men han känns som att han har, ja, han har gjort allt man har kunnat begära av det, det gångna kalenderåret. Så det vore ju absolut ingen dåligt val. Men det är ju jättesvårt att jämföra idrotter som Håkan är inne på. Och vi är ju förblindade av vad han gör. Men just hans förmåga att sticka ut som vi såg i natt också i rätt läge. Det är jag väldigt charmerad av förutom att han är så, så jäkla bra på hockey. Berätta lite mer om det. Hur du tänker där just att sticka ut. Ja, men vissa idrottare har ju den där, liksom, förmågan att inte bara vara bra utan vara bäst när, när alla tittar. Och så upplever jag lite grann att Elias Pettersson har varit. Kanske bortsett från hockey-VM där han i och för sig blev skadad i, i eh, mitten av turneringen och inte riktigt kunde göra sig sitt bästa där när det betydde som mest. Vilket jag tror att han hade haft alla möjligheter att göra. Eh, men just eh, liksom, slutspelet i fjol tänker jag på i Växjö. Han kommer liksom i början av serien också när alla ställer sig frågetecken. Han, han gör någon slags statement. När han behöver. NHL-premiären, NHL-debuten har ju varit briljant när han har gjort comeback senast i natt och gör han mål direkt. Ja. Och, eh, han, han syns utan att vilja synas som du tror jag menar. Ja. Han gör sin grej och, och inte den som slår sig fram med armbågar så där. Det är ju liksom ingen slattan typ på det sättet att han berättar själv hur, hur jäkla bra han är för omvärlden. Men han har en någon slags ödmjuk kaxighet och just när förmågan att vara på rätt plats vid rätt tillfälle... Du kan inte liksom förklara hur han gör det, men han bara gör saker exakt rätt. Så den tajmingen han har i, i livet verkar ju vara ganska bra. Ja, upplever du det på samma sätt, Håkan? Det gör jag ju faktiskt, för att eh, det går inte att ta från honom. Liksom, var han än har kommit så har han ju liksom besegrat den nivån och blivit bättre och gått vidare bara. Så att, och det har bara skett ditt mönster, hela tiden samma. Det tar liksom en, en månad anpassning och sen fortsätter han bara dominerar. Mm. Enda lilla, vad ska vi kalla det... Parentesen i hans karriär då hittat. Det var väl junior ja. där han egentligen inte lös eller mm. på det sättet för, gjorde efter förväntningen. Och sen senior där liksom karriären ändå på något vänster skulle markeras att han var på den nivån där då den otydliga tumskadan satte, satte stopp för han. Han var ju bra tills fram till dess. Alltså. Så att, mm. han, är, han är ju ett unikum på något sätt. Så sagt. Han, och sen är han ju sådär härligt oskuldsfull på de vänster. Du, du tror inte att han har kontroll. Nej. För han ger det intrycket att han han är så att säga på djup is eller på tunn is och på djup vatten, men det är han ju inte. Han har ju total kontroll på allting, speciellt på spelet. Men tror du att han kommer vara samma person, kommer han ju vara såklart, men personligheten under karriären kommer det förändras nu med all hysteri? För det blir ju någonting ja, extra när just, han är i en sån hockeytokig stad som Vancouver. Ja. Nej, men det, det, på, på sätt och vis så kommer ju han att anpassa sig till 
kraven utifrån också. Och det har jag ju nästan tvungen till skulle jag anta för att överleva i ett NHL om t- i 10-15 år som han kan faktiskt spela. Just med, upp, med, med all uppvaktning utifrån från media och, och framförallt också hur man kommer att spela mot honom inom en kort tid. Va? För att det blir alltid så. Det här nyhetens behag. Så första säsongen lever man ju lite på det. Sen blir det en anpassning. Det har vi sett på andra spelare. Vi ser på Austin Matthews nu som har lite trögt också. För spelare har, har lärt sig att ta honom på ett annat sätt och ha lite mer respekt för honom än vad de gjorde i början. Men eh, jag satt och tittade faktiskt på, på Pettersson siffror i kontra alla andra. Rookies de senaste 4-5 åren va? Alltså det, det, han har skottprocent på över 22 procent tror jag. Ja. Det är osannolikt. Ja. Han, han snittar poängmässigt 1-13-14. Det är också övermänskligt i förhållande till andra rookies. Och då, är det, då pratar vi Barzal, då pratar vi Arthur Matthews, de typerna. Så att det är liksom ganska små ungar man jämför honom med heller. Så att han, han är ju ett unikum och sen är han så sagt, han har, en, han har den där blicken, har du sett den där charmblicken ja. i ögat? När journalister tittar och pratar med han allting, han, han liksom... Han ser ut att inte ha någon kontroll alls och så kommer han med en drepare bara va? på ett svar. När de egentligen blir helt ställda för då hade de inte trott om honom. Nej. Så att han, han har något speciellt alltså. Och vi, vi, vi satt ju och såg matchen på olika ställen igår Rickard när han gjorde comebacken. Och det har ju blivit mm. lite, det är ungefär, för, för egen del är det som när Peter Forsberg lirade. Då, var det, då kunde det binda mig även fast de mötte ett lag och det var mitt under säsongen så satt man trollbunden och bara tittar, är han inne nu? Är han inne nu? Ja. Sen var man inte så intresserad kanske när en del andra var inne, även fast det är fantastiska hockeyspelare men när Pettersson är inne så tittar man hela tiden och just det här jobbet, jag vet inte om du minns sekvensen i andra perioden, han skulle göra en dragning vid offensiv blå tappade pucken lite så onödigt och fick göra ett jobb defensivt sen i en och en halv minut och han, han var nästan målvakt han var nästan bakom Markström också den där karaktären visar rätt mycket tycker jag, vad känner du över det? Hans inställning Ja, men det är det man känner med Elias som jag var inne på. Att han, han, han spelar inte för att synas eller han går inte runt för att synas utan han spelar spel på rätt sätt. Men han sticker ändå ut. Och ska vi välja så under första perioden igår så gjorde han mål men han gjorde väl inte speciellt mycket mer. Utan han, han tog korta byten, han kände sig för men han har ändå liksom förmågan att och bara dyka upp och så styr han in pucken. Och, och samma sak med assisten var väl inte så där Nej. Eh, inte så genomtänkt nej. Nej, exakt. Men, men det blir ändå rätt för honom. Ja. Men han, som du är inne på, man, man ser ju också att han tar ansvar bakåt. Han försöker spela på det sättet. Han fuskar inte, han chansar inte. Utan han, han spelar spelet på, för att vinna på något sätt. Och, och som Håkan säger så har han den där glimten i ögat och ändå ser ut att ha så jäkla kul när han spelar. Så det är det tror jag som, som gör att man blir lite trollbunden. Man vet att det kan hända något speciellt ja. när han men, är inne. Men Rickard? Så det, Ja. Om, om du går tillbaka till din, din karriär och så tittar på de här spelarna som du har spelat med som är lite utöver de eh, vanliga ja. så har de haft någonting som jag tycker man ser väldigt stor skillnad på redan från tidig ålder. Det är den här tävlingsinstinkten. Den tävlingsinstinkten, alltså den, den finns ju generell men sen finns det några så säga, som fuskar i patience och liknande. Alltså jag har spelat med ett par sådana killar. Eh, Thomas Eriksson var bland annat en sån. De är, eh, Neslund, Sandström. Fuskar de med patience? Ja, ja, du fuskar ju också patience. Ja, jag ja. Nej, men alltså det, det, finns, det finns ett tävlingsmoment i dem som på något vänster det, det skiljer liksom agnarna från vetet lite. Du kan, vara, du kan vara skitbra, men du är ingen stjärna. Är du en stjärna, då har du den tävlingsinstinkten som är lite utöver det vanliga. Ja, men jag håller med. Absolut. Men de, de flesta, allra flesta som, som tar sig hela vägen upp till NHL ju har ju någon form av den där tävlingsinstinkten. Därför är det så häftigt att den där lilla blyga, oskuldsfulla killen som man ser ut att vara 
är så där härligt tjurig och vill vinna men ändå kan kombinera det med att vara den artisten han är. Det är det som skärmar mig och jag kan inte riktigt förklara hur det hänger ihop för det borde ju vara så enkelt för alla att göra det där. Då. Men ska, ska jag det... hjälpa dig lite? Det som jag ja, tror, det som jag tror, nej, men det som jag tror som, som är skärmen med han det är det att han är inte den där som slår och hugger och, och, och ska liksom visa den här tävlingsinspirationen, tävlingsinställningen utåt utan han är som ni, han, han är som ni sa lite innan som ni refererade till. Om han tappar pucken på blå linjen till en motståndare då blir han förbannad. Det ska inte hända. Och då jobbar han livet ur sig för att ta tillbaka den där pucken för att tävlingsmomentet i honom vill så gärna vara den som går och sätter sig på och har gjort rätt för sig. Det, och då får man ju lite reflektioner till Peter Forsberg. Var ja. inte det rätt, men, men sen är det ju jo. det du är inne på där också, Rickard. Jag menar, alla på den här nivån. Spelar du i SOL, spelar du i NHL? För ibland blir det ju lite så här slentrian i ordet vinnarskalle ja, ja. kan jag tycka. Ja, det är alla, som bra den, nej, alla som når den nivån har ju vinnarskalle. För annars kommer man inte upp till Då spelar man ju kanske i Division 3, ja. Division 4 eller, eller Korpen. Just. Är det inte så, Rickard, att... Några av de största vinnarskallarna jag har träffat de känner ju ni till också Daniel Wester och Martin Tillander de ja. kom ju inte längre än till, till hockeyallsvenskan i sammanhanget men det är ändå liksom det jag är inne på att, att kombinationen vinnarskalle artist ser spelet den är rätt ovanlig på Elias Pettersson för ja det jag vet inte riktigt hur man ska förklara det men han har fått ihop någon, någon läcker ja. kombination som trollbinder mig. Lite som Peter Forsberg är fast på ett helt annat sätt som han spelar. Nästa eh, gång också. du är i Nobelhallen så tror jag du ska parkera lite långt ifrån så Västner och Tillander inte vet att din bil står för då kommer du ha fyra tomma däckar. <laughs> jag, jag vet ju hur Västner jobbar han kör ju över det. Ja det är ju något. Men det, det är väldigt intressant. Jag bara slänger ut en fråga. Du kan få börja svara på den Håkan. Ja. Har, ni, har ni haft någon lagkamrat eller någon ni har upplevt under karriären som nästan hade för mycket av den där tävlingsinstinkten. Kan, kan det bli det? Kan man ha för mycket av den? Jag som kanaliserar den på fel ja. sätt, så skulle jag kunna uttrycka. Ja, ja visst finns det det. Va? För att, eh, ett antal spelare på någon vänster ser sig ofta och det har man kanske gjort själv i vissa tillfällen. Alltså du, du tar på dig den, en roll som du egentligen inte passar för men du är tvungen att, eller du, du tycker att du är tvungen att ta den för det finns ingen annan roll. Alltså är det, gör det så här enkelt, det finns fyra högeryttrar en är teknisk, en är skottstark, en är, en är väldigt duktig på att dribbla. Ja vad fattas det då? Ja det fattas någon som är, är fysisk. Ja men då tar jag den. Ja. För jag, vill vara, jag måste vara den fjärde forwarden för att få plats i det här laget. Den, den möjligheten tror jag det finns vissa spelare som övertolkar sin förmåga och väljer fel sätt att få ut den här tävlingsinstinkten på. Eh, på gott och ont. Mm. Är, är du med på den också, Valin? Ja, absolut. Det finns ju... Alla som kommer, som jag sa förut, upp på elitnivå har ju någon form av den här tävlingsinstinkten, annars har man inte en chans. Eh, och ofta så tror jag att man, framförallt i unga åldrar, misstolkar det här med ordet vinnarskalle. Och ja. att han vill ju så gärna vinna. Och han blir, så för, han blir arg för han vill... Det är inte vinnarskalle för mig. Vinnarskallarna är de som gör som ja, Elias då, i det här fallet och byter ihop och jobbar hem istället för att slå klubban i sargen och sätter sig och grinar i omklädningsrummet. Det kan man väl göra för sig själv om man förlorar efter matchen en stund. Sen gäller det att byta ihop och vad gör du sen? Så där tror jag väldigt många, framförallt föräldrar till idrottsbarn, ursäktar sig själv sina barns beteende med och, och liksom inte tar tag i problemet. Man måste ju lära sig hantera och använda det som bränsle när det går dåligt. Och det klarar de bästa spelarna. Så många av de här som, som hanterar det på fel sätt eh, det är de som, som vill vinna så mycket så att det blir ingenting istället. Och då märker man inte av dem. Eh, så det är inte oftast 
att, att de dummar sig eller att de syns i, i mitt tycke utan det är de som, som får som prestationsångest så att det, liksom, det låter senare i match. Jättebra på träningarna lite sämre på matcherna mm. sådana har man ju haft ett antal lag här något. Ja. Men oj vad bra med, med barn för det där stämmer så, så mm. väl in. Jag har ju en eller vi har en eh, åttaåring, en fyller nio sedan. Exakt det du beskriver nu, och som ni pratar om också med, med det här. Och alla föräldrar kommer alltid fram till mig när han har betett sig lite dåligt och tjurat och kastat klubb och allting. Ja, men det där, vilken nytta han kommer att ha av det i framtiden. Det är vilken vinnarskalle. Ja. Och jag, jag köper ju inte det. Nej, Nej men det är, det är alltså att, att eh, ge uttryck för, för sina känslor på ett sätt som egentligen... Jag tror... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Man läser sig till och ser på andra hur de gör. Alltså det, det kommer inte inifrån. Det är att du har, du har skapat en bild av hur, hur måste jag vara för han var sån. Alltså du ser de här som slår sönder klubban mot eh, ribban eller stolpen när de har släppt in ett mål. och sånt där. Va? Det är på något sätt bara ett spel för galleriet att visa att man är missnöjd med sin egen insats på något vänster. Det är ju inte vara en vinnarskalle. Det är ju liksom att kanalisera ut sina, eh, sina känslor på ett felaktigt sätt. Ja. Hur, var, hur var Mats Sundin? Alltså, den var ju lite blandat alltså. Det, det måste jag säga. När han, var, när han kom upp som, eh, som eh, ska vi kalla han? Som ett sugrör på träningarna. Och, och då, då var han ju liksom lite inåtvänd nästan. Alltså, han, han skrek inte så här, men det, man såg ju ansiktsfärgen gick ju från eh, lite lätt rödaktigt fram till lila sen när han missade på grejerna. Så han, han var ju väldigt höga krav på sig själv redan som ung spelare. Och, men han aldrig aldrig där slå sönder någonting eller liksom skrika eller sånt där. Inte? Nej, Nej inte, inte början alltså. Nej. Det kom Hur var du då? Ja, jag var ju... <laughs> <laughs> nu är vi ärliga på den. Nej, men alltså jag slogs ju varannan träning. Ja, ja det, det var så. Ja, ja, ja. Men det var ju, alltså text to tango. Ja. Vi hade ett lag, 59-erna Djurgården som var tuffa. Vi spelar väldigt tufft fysisk hockey. Vilket innebär att vi var väldigt många på i det laget som var väldigt så spelstilsmässigt. Och då rök man ihop. Ja. Det gjorde man helt enkelt. Och det var samma sak när vi spelade på andra. Alltså i Stockholmsserierna var ju rätt tuff på den tiden. Det var ju svårare att vinna DM, junior-DM i Stockholm än att vinna junior-SM i Sverige nästan. Alltså. Så att Djurgården, AIK och Hammarby hade ju alltid några riktiga duster på, på, i de här junior-DM. Och då kände man ju varandra ja. sen ända sedan pojklagsåldern. Va? Så du slogs ju nästan med samma kille hela tiden också för du var så förbannad på honom sen förra veckan. Men vad hände när det blev de här bråken? Alltså efter... Ja, du fick ledigt en match eller två. Ja, det, men det, det blev avstängningar <laughs> ja, redan i... Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja. Men på träningar... Men det är preskriberat. Ja, 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 absolut. Men på träningar, för vi, vi hade den diskussionen i ja, Premier League-studion ja, igår. Ja, det, det slogs på träningarna rätt ofta. Alltså. 
Men, men tog man det direkt efter eller lät man det gå någon dag innan man satte sig ner och pratade eller lät man bara det passera? Ja, men det, det löste sig av sig självt. Ja. För det, alltså, många gånger så tog tränaren tag i dem så, så liksom, tog han bägge till och så sa så så ja, är klart? Ja, är det färdigt? Ja, ja men då kör vi. Ja. Så att det, det var liksom 30 sekunder av aggressivitet, illja förbannelse. Och sen så när de där 30 sekunderna var över kom tränaren och så sa så är ni klara? Ja, ja då kör vi. Ja. Och nu vet ju Rickard att du kommer få samma fråga. Hur ofta har du upplevt bråk och träning och sånt? Så du får den. Ja, ja men det, det händer som tätt och det är väl kanske inte så ofta det går till, till handgemängd nu för tiden framförallt eftersom lagen är så intensivt bevakade kanske. Mm. För man vet om att det blir de där grejerna också. Men, men det händer och man blir förbannad och man slashar tillbaka och man slår och krosscheckar i alla fall för att det är ju en fysisk sport sådär. Men just det jag är inne på med det här med vinnarskallet, det är väl helt okej okay att gå över gränsen ibland. Men vad, vad gör du sen? Låter du det påverka dig eller går du vidare? Och det är ju naturligt tror jag, som jag är inne på just med, med barns perspektiv här som, som du berättade om, om din son Niklas också. Mm. Och man ser ju det där ganska ofta det är ju okej att bli förbannad och sur och så där. då får man väl vara en stund men låt det inte påverka dig och låt det framförallt inte låt det gå ut över ditt spel när du blir vuxen jag fick med en av mina, mitt livs bästa lektioner av min idrottslärare i högstadiet i Västerås Aha. som tog mig åt sidan när vi slutade nian och, och, och jag kommer ihåg vi stod på fotbollsplanen där bredvid skolan och, och så berättar han att ja, Rickard, jag tycker du är, du är en superkille och jätteduktig och allting. Men så fort det går emot, då skiter du i allt. Jaha. Eh, vill jag inte riktigt hålla med om där. Nej. Men, men han var en, här, en gammal elitsimmare, väldigt auktoritär, superrättvis. Hade jordens respekt med sig hos alla. Eh, och jag, jag funderade på det där. Och, och jag tror och, och hoppas att jag lärde mig väldigt mycket just på hur jag skulle göra när det gick dåligt. Att jag försökte kämpa hårdare istället för att bli sur och, och, och grynig. Liksom. Eh, för för jag, jag inser det att när jag var just i den tonårsåldern också så, så hade jag väldigt svårt när det gick dåligt eh, bitvis för, för mig själv. Att det, jag lät det på mig, påverka mig själv. Eh, just för att jag ville så mycket. Så jag är jätteglad att jag fick den lektionen. Och jag tror att just att det kom från, från rätt person så gjorde att ja. jag kunde ta det till mig. För det är inte alltid som det hjälper. När... Det var... Min pappa gjorde samma sak när jag, när jag var yngre, när jag spelade tennis och kastade ja, racket. Det så att jag fick cykla till träningen. Grinolle Wallin kallades han. Ja, och jag var ju grin eh, rakt genom min karriär på, på det sättet. Och det gjorde... Men jag, jag tror att jag, jag lärde mig hantera det på det sättet. Att när jag blev grinig så blev jag på något sätt lite bättre. För jag kämpade lite hårdare, tycker jag själv. Och att det blev... Att jag ville vinna lite mer på något sätt. Så. Ja. Jag är jätteglad för de lektionerna. Sen kunde det alltid bli bättre, absolut. Men, men jag vill inte att, att föräldrar till, till unga killar och tjejer ska, ska ursäkta sig, precis som du säger, med att ja, men han är en dålig förlorare. Utan då kan man prata om hur det känns det och, och vad ska du göra istället. Så man ger dem liksom verktyg att gå vidare ja. där. Så man inte fastnar i att bli sur och grinig. Och, och... Motgångar, det kommer ju i livet. Och det, det kommer framförallt i sporten. Så här. Det är de som gör det bättre. Ja, det... Jag ska berätta en liten anekdot om min äldsta son Leo. Du får be mig ursäkt Leo, men jag, jag måste dra den. <laughs> en av de första... Han är polis nu. Han är polis, ja, men bara en sån ja. sak. Han är polis. En av de första matcherna som Leo var uppe och spelade i, i lite, i med äldre spelare än sig själv. Och Leo var alltså välväxt och, och vältränad. Då satte han in världens, världens bästa tackling. Klockren tackling satte han in. Och killen stöp ju som en, som en fura ner i isen ja. och låg kvar. Och jag har liksom, bra, bra Leo. Stannar han, går fram till killen, lyfter upp honom och frågar hur det gick med honom. Alltså, och, jag bara sätter, och jag sätter mig ner och så tittar jag på Annette och så säger 
Jag tror inte vår, jag tror inte vår son blir hockeylirare till slut ändå. <laughs> och han är din fru. Ja, han är ja. min fru. Ja, vad sa hon då? <laughs> hon var jättestolt över honom att han, att han ja. betedde sig på det sättet. Medan jag åt andra hållet sagt att det där var inget bra. <laughs> Nej, men, man, nej, men det, det är först nu man börjar inse hur ja, det är när man ja, ser sina ja, barn ja, lira. Ja. Sen kan det gå lite väl långt. Hjälten tog sina innebandy glasögon för han tyckte domaren dömde fel och motståndarna var dumma. Så han ställde sig på dem, de var helt nya också. Stampade på dem, bara kastade de söndra glasögonen ut. Och gick han fram till målvakten, så här ska du sitta. Då kanske du tar någon boll. Och sen var det bara att åka hem och lämna den här turneringen. Det där har jag hört Tommy Samuelsson göra på... På, på sin tid. Jag vet inte om Håkan har hört den historien när de var tränkläger och han snodde målvaktsplock och stöten och skulle visa hur, hur man skulle stå i mål när de förlorade på träning i någon träningsmatch och de spelade mot samma femma hela tiden. Ja, men... Så det, det går över styr ibland men som sagt, just att hantera det där, det, var, det är väl inte okej okay att vara nio år och stå och hoppa och, på, på glasögonen och sådär. Men, men om, man, om han lär sig hantera det där och inte låta det gå ut så, så att alla ser det så, så kan det ju vara en styrka. Ja, absolut. Annars måste jag få tillbaka mitt sponsorkontrakt med Hawk, tror jag. Det kommer bli dyrt. Men du, om vi går vidare här just kanske stanna kvar vid, vid tuffheten när det varit för tufft att gå över styr i hockey så att det blir avstängning av böter så var det lite intressant att läsa om Malmö, Sylvegård berättat att ibland går deras sponsorer in och betalar de här böterna som, som går till spelarna. Det har inte jag hört om tidigare. Vad är ja, din åsikt? Men det, har, det har man ju hört. Sponsorer, supporter, fans. fans. Alltså... Min spontana reaktion, och här är jag väl då så här både gammal grin och, och för mycket inne i den här branschen. Hur, hur gör man skattemässigt med det? Det är min första fråga. Kanske jag har lite fel fokus på det hela. För det, menar, det dras ju på lönen. Ja, ja precis. Ja. Det ska ju dras på lönen. Och det blir ju så att böterna är personliga. De blir pröjsade då. Är det det beloppet? Då har du ju en gåva. Är det gåvåshjälp på det? Eller vad blir det då? Nej, men det, det, det blir ju liksom lite förfelat eh, hela proceduren va? när det går in en sponsorer och tar den kostnaden som egentligen ska svida på spelaren för att det ska vara ett, ett eh, ja, lite som vi pratar om, lite vuxenupplärning ska det ju vara faktiskt. Böter är ju till för att visa någon att du har gjort fel och där det ska svida ordentligt och det är i plånboken. Mm. Så att det blir ju lite fel och, och samtidigt så är det en väldigt billig sponsorpoäng liksom att gå in och, och ställa sig positiva hos egna publiken genom att ta böterna för någon kille som är Lite som de tycker är felfördelade av andra. Så att det där tycker jag det är, en, det är en sån där... Det kallas ambush marketing när man kommer upp i den här branschen. Att man försöker visa fram sig på en bra sida lite för andra sponsorer. Va? Jag tycker det där är lite skitfjantigt. Drabbades du av böter en gång, Valin? Nej, jag kan inte minnas att jag fick böter någon gång faktiskt under, under min karriär. Så jag var för snål för att... <laughs> Fortkörning på väg till matchen? <laughs> Ja, det kan nog tänkas. Nej, jag, jag, jag kan inte minnas att men, jag... Men, men har du varit med om det här då? Att sponsorer går in och hjälper lagkamrater? Nej, jag har ju varit med om de här insamlingarna till, ja. till spelare som man tycker har blivit oskyldigt straffade någon, någon gång. Jag vet inte hur det blir. Det blir väl inte så här så att de täckte upp alla, alla pengar alltid. Och, och helt ärligt så ska vi ha böter så ska spelarna såklart betala dem. Man tycker inte står utanför systemet för att man har en bra sponsor. Eh, om det nu är världens bästa sponsor så är det otroligt klantigt att gå ut och berätta om det då. För nu kommer de ju få spotlighten på så det här kommer säkert inte bli tillåtet då i, i, i framtiden heller. För det ska ju vara rättvist för alla. Det är därför man har ett system och ett regelverk eh, anser jag. Eh, så måste jag ju säga att jag, som vi pratade om förra veckan, de här silvergårdarna så 
Jag kan inte låta bli att tycka om Silvergård ändå lite för att han är så här vi mot världen. Och det, det, på något sätt så står de med en händemark gjorde det supersnyggt när han blev avstängd till exempel. Det gick ut och bad om ursäkt att han skulle bättre sig och allting. Ja. Och då hade man ju haft världens goodwill och så kommer man så här och får... Och vrider runt det bara för att det är vi mot världen och det är orättvist och vi har starka sponsorer som ska ställa upp när det blir massa avstängningar och betala böterna så det inte ska vara synd om killarna här. Så jag blir inte klok på Malmö men det är ändå liksom hjärtat på rätt ställe men det är inte alltid så politiskt korrekt om man säger så. Igång med den här docusåpan igen som för sig tänkte för ja, många, ja. många år sedan. Den han var före sin tid. Han var ju före sin tid. Men hur mycket svider de här böterna för spelarna Håkan? Det här är om du tittar på varenda grej som spelarna har, alltså även fast de tjänar flera hundratusen i månaden, då vissa har de sig, så ska de ha bilersättning. Alltså det är, är det fel klubber så måste de beställa nya klubbor. Alla är så otroligt noggranna med att de ska ha ut det mesta av all sina kontrakt. Så att alltså, böter är någonting som är det enda sättet att komma framåt med, för det är det enda sättet de lär på. En match eller två borta, i kombination, alltså med eller utan böter så är det två helt skilda saker. Är du bara står över två matcher, då kan du bli lite sur för att du inte får vara med. Mm. Men får du böter i tillägg, ja, då blir du förbannad för det är mina pengar. Det är viktigt alltså. Det, är, det här är, det är 250 stycken skotska hockeyspelare. Va? De är snåla som så in i hälsika. Det är, det är, det är, svider. Det är ja. svider. Vad är din åsikt om det, Rickard? För du sa ju innan att ska vi ha böter? Det lät som du var lite skeptisk till det. Nej, nej det är jag inte. Utan det, det är ju verkligen en sak som känns. Och det som är svårt... Just med det här med böterna är att många sätter av på pensionen och så får du eh, ja, boten här. Så ska den, mm-hmm. ja, då ska, då ska den, den betalas eh, på, på den pengarna du tar ut. Så det kan ju, har du inte en buffert då så kan det bli väldigt känsligt. Eh, å, å andra sidan så då finns det väl någon sorts av avbetalningsplan där numera tror jag. Eh, ja, men det, det är ju väldigt mycket pengar, nettopengar som ska in då på ett, ett dåligt beslut så det är klart att det känns så jag, för mig att jag såg den där totala böteslistan de senaste åren ja, såg den också. Ja. i tidningen vilket jag i och för sig kan tycka att det kanske inte var så ett jättestort nyhetsvärde mer än att det är klart att det drar till sig en viss uppmärksamhet att vissa hade betalt extremt mycket pengar i böter Det var väl Jimmy som nej, toppade? Var det inte det? Ja, det var Jimmy som toppade ja. och, och just det här med böterna är också att det, det jag alltid har reagerat på det är ju vad är det som är det, verkligen är det mest allvarliga att träffa och vad är värt vad. Där tycker jag inte Svensk Hockey är riktigt rätt i, i vilka nivåer som ska betraffas högt. Men, men det, det finns ju alltid olika åsikter om det. Men, men för att svara på din fråga igen så blir det jättekännbart den här månaden du ska betala de pengarna. Det är ju helt klart. Mm. Och så blir det väl snack i omklädningsrummet. Gissa jag också när man får reda på att ah, du har så mycket i lön. Nu, blir, nu är det ju inte den... Nej, för det är just de, pa- de pensionsavsättningar som killarna har ibland. Ja. Ja, de är, det är ju mer jo, men de ska vara med nu. Ja, de, är de, de har inte varit det ja. hittills, va? Jo, de är ändrade till i år, vad jag förstår. Så mm, att det skulle det... vara eh, allting. Sen, om det verkligen är så. Ja. Men, men vad jag har förstått så ska SHL redovisa varje månad exakt allting vad, vad spelarna tjänar nu eh, in till, till centralt. Då, så att det, det finns... Ja. Det, ser, det ja, såg ju det... lite konstigt ut på de jämförelserna de gjorde med vissa spelare som hade vissa avtal. Där. Jag har varit så sagt lite frågande också. Är det någon speciell du tänker på? Nej. Nej. Okej. Okay. <laughs> Absolut inte. Nej, Men pengar är ju verkligen inte allt ja. här i livet. Ja. Fast det... Kommer direkt från det... banken så är det... <laughs> Ja, precis. Hela fickan och fyller han i idrottsskalan ikväll. Jag tror ni fick allting när Håkan. Ja, ja. Nej, men in på ett allvarligt ämne där med, med Patrik Berglund. Ja. Västerås kille. Ja. Rutinerad NHL-spelare som ju lämnade Buffalo. Han fick ju faktiskt sparken men han ville ju inte vara kvar där heller. Och 110 miljoner 
egentligen tackar han ju nej till kan man säga. Mm. Eh, och bara han gick ut i en eh, artikel här nu i vad heter tidningen? VLT. 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 VLT ja. Har du koll på? Ja, och han, han sa ju det. Jag har mått skit. Jag var tvungen mm. att komma iväg. Mm. Va, va, vad kände du Håkan när du läste den artikeln? Jag kände väl att återigen har vi en alltså det, det är en nästan ett forum som man kan koppla lite till den här Robin Lehner-historien också. Va? Just den här att inte spelaren mår bra helt plötsligt. Att allting som kommer av tryck, press, eh, kanske lite tuffa villkor runt omkring. Då. Och sen så i, i den situationen så får man också då en flytt. För då blir man ju som sagt en handelsvara bara. Va? Du egentligen avpersonifieras för din arbetsgivare till en vara. Och då känns det nog extra mycket att få den belastningen på sig. Och, och, och då som sagt, då rinner det här glaset över med bekymmer och eh, osäkerhet och oro. Och då blir det som sagt en, en tung belastning. Och då går det definitivt inte att prestera men därifrån till att ta ett sånt beslut det visar ju också hur pass ett, bra kännedom man har om mm. sig själv två, styrka av att kunna gå ut och säga det efter en tid i och för sig va? men alltså prioritera eh, sin, sin, eh, sin psykiska hälsa för att han vet att utan den så klarar han varken att, att ta hand om sin familj eller sig själv på hockeybanan ja, Hur mycket växte respekten för Patrik Berglund eh, när du tog del av det här Rickard? Ja väldigt mycket. Jag har förstått redan innan den här intervjun kom ut att det var eh, ja, problem personligen på sidan av visen och inte liksom det här disciplinära som, som låg bakom. Eh, jag har gemensamma vänner i Västerås som jag inte har pratat med personligen men jag har förstått lite på omvägar där som eh, att han har ju mått eh, ja, han har ju mått extremt dåligt och, och just att kunna öppna upp sig om det här eh, det är ju sjukt starkt gjort och jag tror också att det är smart gjort på något sätt i om det är ett sorgarbete eller vad det nu är han hanterar, i alla fall den här psykiska ohälsan så är det första steget att kunna prata om det och kunna göra det öppet och slippa hantera alla frågorna och de här tvivlen som han har ställt sig för det tror jag är jättebra och man kan ju bara önska att han kommer må bättre och att han kommer hitta tillbaka till sig själv så att han är hemma i Västerås igen det är väl det, bara det enda rätta egentligen men det är klart, ställer man det i relation som du säger de här 110 miljonerna så tror ju folk inte att han är klok Nej. men det är väl också lite grann det där som Mattias Ekholm sa att han har tjänat så mycket pengar ja. så att han ja. kommer kunna leva gott på dem i framtiden också så. Han har väl tjänat 110, även om, han har tjänat 110 ja. redan så att det, det är som sagt det kanske finns så det även om räcker. mycket vill ha mer ja. så, så är det, hälsan är ju ja. mycket mycket mer värt än någonting annat för att separera det som vi pratade om i början i det där med sjukdomarna, mm. att man ibland pressar sig för hårt så är det här någonting helt annat när, när liksom inte det man tycker är kul är kul. För man kan ju pressa sig ganska mycket för någonting som man brinner för men ja. brinner man inte för det, då är det liksom inte värt det. Så, Nej. Och, jag, och jag kan bli lite irriterad faktiskt, det är inte ofta jag blir det, men ibland att alla tar för givet och bara så självklart, bara för att du är en stjärna och du är lyckligt lottad du har tagit dig upp till finrummet NHL du tjänar miljoner, miljoner, miljoner men han är ju ekonomiskt oberoende så att det ja. smäller om det, Berglund såklart ja, men man tar det så givet, ja vadå det är knappt synd om honom, vadå han har ju det så bra ställt ja, ja, det, det har väl ingenting med att göra Nej. alla är vi människor, ja. ändå även fast Nej, men det vi har är... olika förutsättningar ekonomiskt och Just. hur vi lever Just. och det, alltså det kan man ju faktiskt säga att alla de här idrottsgrenarna, ishockey är en av de fotboll, de flesta stora folkrörelser är ju då tvärsnitt av vår svenska befolkning och där finns det ju så att säga alla de olika 
utvecklingarna. Du har homosexuella, du har psykisk ohälsa, du har fysiska sjukdomar. Alltså allting finns inom sporten också. Och när de då ska på något vänster, det ska försvinna av att man bara tjänar mycket pengar. Så är det ju faktiskt inte i, i världen generellt. Så att, jag tycker också så sagt öppenhet, diskussion och, och, och klargörande att så är världen även inom ishockeyn. Det tycker jag är bara bra. Idrotten ska inte på något vänster vara för, vad ska vi säga, förskonad Nej. ifrån att ha den här diskussionen där det faktiskt är ett tvärsnitt av det svenska livet generellt. Men vi ser ju en utveckling nu, för det här var ju rätt otänkbart bara för tio år sedan, att idrottsmän oh ja. också öppnar upp och börjar prata ut. Håkan var inne på Lena, Rickard, som är ett bra exempel också. Det, det börjar ju bli okej okay nu för alla att visa att de är människor och visa att de också ha känslor ja, på ett ja. annat sätt. Vad, vad, vad tycker ja, du om det? Det, det, är ju, det är ju skönt att det har gått så långt. Då, för jag tror att eh, genom, genom åren som, som hockeyn i alla fall har utvecklats åt det här hållet så är det, i alla fall, även om vi, vi får veta fler som mår dåligt så tror jag att det är ändå fler som kanske kan få hjälp. För det är nog mörkertalet har varit extremt stort. Vi tänker på Jonathan Hedström också som har kommit ut och ja. berättat om eh, om sina ätstörningar som man hade som det egentligen tog hans sin karriär det är också extremt starkt och, och, och kan man veta om att de här problemen finns så kanske det är lättare att känna att man kan få hjälp som ung kille eller tjej eller, ja, eller gammal för den delen också och, och återigen som, som jag sa innan att kan man prata om det och få hjälp och inte tro att man står själv i någonting så, så är ju chanserna mycket, mycket större att, att kunna hitta vägar ur tuffa situationer och, och det tror jag Just det med, med mental träning. Det behöver inte alltid vara att man ska liksom hitta på något, något liksom mumbo-jumbo. För att om du tänker så här så, så blir du så och så mycket bättre. Utan det handlar ju om en process för hela människan att må bättre för att prestera bättre. Eh, och där tror jag jättemånga skulle kunna få hjälp om de hade ett bollplank, en mental coach. Att, att hantera sina tankar som ibland blir rätt svarta för att man har det väl beställt och, och tjänar mycket pengar. Så, så är ju testen ibland överväldigande. Det har ju blivit en, en rätt så öppen diskussion om det som handlar om eh, vad ska vi säga, missbruk, tabletter, mm. alkohol, diverse medicamenter. Va? Så, så, den har ju varit mycket mer öppen och varit mycket mer frekvent. För där, där alla vi som är i den här branschen, vi, vi har ju alltid vetat mer än vad som finns i tidningar och allting. Och det har alltid funnits någon form av respekt för att kanske inte lämna ut den och den personen. Nej. Men nu har det liksom... Nu tycker jag också att diskussionen har blivit öppnande just i förhållande till det senaste här med psykisk ohälsa och Robin Lehner självklart. Va? Men, men alla de här missbrukssituationerna är ju ofta tecken på psykisk ohälsa egentligen. Mm. Det är de ju. Va? Så att det, det, det måste man uppfatta som att eh, diskussionen är till slut både nödvändig och framförallt nyttig. Både för de som är innanför ishockeyn men utanför. Ja, och vi önskar Patrik Berglund all lycka till. Och definitivt. Att han förhoppningsvis kommer tillbaka till ishockeyn. För han har ju mycket mer att ge där i sin karriär. Får vi följa det såklart. Nu ska vi inte växla över och få över till att må dåligt. Men tittar man bara på hockeyspelandet just nu så undrar man ju. Vi sitter just och ser matchen Arizona mot Toronto. Såg ett jätteläge här för William Nylander nyss. Han noterades ju för en assistpoäng. Han gjort ett mål och tre assist på sina 20 matcher William Nylander. Ja, men det är inte Hur så... tror du han mår? Ja, men det är inte så... ja, jag tror inte han mår så bra. Inte speciellt ja. inte i Toronto. Det kan ju det kan jag säga. Ja. Brian... Och Brian Burke på ryggen redan va? Nej, då, jag tror det. Men å andra sidan så måste vi faktiskt... Han måste ju också tänka på det. Alltså, han har kapat tre månader av sin säsong beroende på det snacket om eh, lönen och allting sånt där. Och det är klart som 17. 
det, det går ju inte ohämmat igenom. Alltså, du, du, det får du ju lida för på ett eller annat sätt. Ett är att han är inte faktiskt i, i den formen han ska vara rent spelmässigt för att han har inte haft samma hårda träning som de andra killarna har både från, ända från september och, och till när han börjar spela. Så att, eh, lite av det här är han skyldig sig själv så att säga. Men eh, klar, klarar han sig igenom det då, är det, då pratar vi lite om det. Då har han lärt sig sin läxa och då har han ju liksom fått gått vinnande ur det här spelet. Men nu, just nu så är han ju faktiskt lite illa ute. Ja, och du har ju spelat i Toronto. Du kan ju föreställa dig de här kraven som är på William Nylander. Rickard, är du orolig för hans karriär? Nej, det är jag inte. Han är lite för bra spelare för att det här ska fortgå. Men jag, jag avundas det verkligen inte situationen som, som han är i. För att, eh, ja... Och vara i det där omklädningsrummet med alla de som följer. Liksom, det är varenda skott han tar på träningen. Han kan inte ens åka ut och, och, och träna själv utan att någon tittar innan träningen börjar så är det någon som står och följer honom där. Och han känner ju blickarna. Eh, och han känner ju pressen framförallt från sig själv att han vill rättfärdiga det här kontraktet som han strekar sig till. Så han har ju hamnat i en mentalt supertuff situation i en tryckkokare som... Ja, jag kunde inte fatta hur, hur pass stor pressen är på, på Toronto-spelarna eh, innan jag kom dit och, och, och levde i det här. Så det är bara att hoppas att han, han följer Babcocks råd att kolla på vad var det, ja. Nature Channel eller ja. <laughs> Wildlife. Han hade någon rolig kommentar om, om att William Nylander bara skulle titta på, på alla kanaler som inte visar hockey på tv. Ja. Han spelar ju faktiskt ganska bra om man tittar på de underliggande siffrorna i det stora hela. Han skapar fler heta målchanser och, och, och allt det där. Men man kommer ju bara så långt på det innan man måste producera och prestera för att få sitt eget självförtroende tillbaka. Så, men Håkan har helt rätt för att man kan inte simulera matchsituationer i tre månader. Och det där har han hamnat efter. Och han kom fel in i, i, i säsongen med alla förväntningar och lite den negativiteten redan från start. Så, det är bara att hoppas att han har en bra mental coach, mental rådgivare och någon att prata med. Han är pappa. Han, han är pappa. Han, ja, fast jag är inte säker på att det är det bästa just i nuläget. Ja, men Micke, det, det, är det någonting man kan säga om Micke? Att han sket högaktningsfullt i vad alla tyckte och tänkte. Han spelade ja, den hockey som passade rätt. honom. Och det gick bra. Ja, det, det är möjligt. Då får vi hoppas att du ja, har rätt i det. Men jag precis. tror faktiskt inte att just för att hantera alla de här frågorna som kommer också ja. så ska du nog inte stå och säga att jag skiter i allt. <laughs> då, då, då får man ett större problem på huvudet i Toronto än vad man redan har. Men, nej, det, det är tråkigt, absolut. Och nu börjar ju Toronto gå lite sämre också och förlora matcherna. Då blir frågorna tuffare och, och det blir ändå värre. Och han var ju nedsatt i fjärde kedjan också här senast. Så det är det svårare att ja, göra. Dessutom så, vill de ha, så har de fortfarande ett, ett intensivt sökande efter en stjärnback till. Va? För att på något vänster eh, hitta en, en mycket mer eh, balanserad uppställning i Toronto. Det är självklart har man då kanske den bästa handelsvaran för tillfället i en ung kommande superstjärna som andra nylander anses va? Då är det ju de här trade-ryktena runt honom. De, då blir de mer och mer eh, aktuella. Jag tror inte någonting är anpassat i kontraktet att han inte kan bli... Dubas, Dubas har ju lovat honom att inte sälja honom så länge han är där. Va? Precis. Han har det. Undrar, mycket, undrar om det står det på papper eller har han bara lovat? Det är som Sjöstedt och Lurent. Ja, ja, precis. Det hemliga, det hemliga dokumentet. Ja. Ja. Vi hoppas att han, han kommer igång det. 
god för så många poäng och spela i sådana hockey. Tror du skulle säga miljoner? Miljon, ja, det säger han också. Det. Men du, på tal om, du var inne på stjärnback Håkan. Jag tycker det är lite fascinerande också som sista ämne, bara lite kort här. Mm. När det kommer en före detta NHL-spelare till SOL. Hur du målas upp och vilken ja. aura du får runt sig. Jag tänker naturligtvis på Jason Garrison i ditt Djurgården. Ja. Jag satt och såg den första matchen där han gjorde mål också. Det, det, alltså jag, jag har gillat Garrison när han lirade. Han var femte back skulle jag vilja säga i, i Tampa där. Och var helt okej okay, alltså. Rak, rejäl och ordentligt. Så. Men eh, det, det är ju få backar av den typen som han är som ändå kan lira både fysiskt och, och spelmässigt va? Att de har klarat sig skridskomässigt. Då har ju den här Gunderson, eh, Genoway, den, den typen som är mycket lättare på, på skridskorna och mycket mer spelskickliga. Va? Så att det ska bli spännande att se. Men samtidigt så kanske Djurgården som, som backbesättning kanske inte har den typen utan har då Hultström, de har Alsing, eh, Tom Nilsson, li, ja, Pettersson, de där, lite mer spelskickliga än tuffa. Så att det är möjligt att han passar in så att säga, i pusselspelet som har det. Men blir de lite övervärderade när de kommer, Rickard? Bara för man har varit i NHL. När man kommer till SHL. Ja, det, det, det blir de ju såklart. Det finns många... Alltså bottenskiktet i NHL och toppskiktet i SHL är betydligt närmare varandra för tiden än vad det kanske har varit, skulle jag vilja säga. Och Jason Garrison har väl, tillhör väl den typen av backar som inte riktigt det är den moderna snittet på, som hockey spelas. Och, och Sverige är ju det är, det är ju inte lika högt tempo som en eller ska jag inte säga. Men det spelas ju den här höghastighetspresshockeyn ändå som kanske inte är Garrisons styrka. Däremot så, så bidrar han ju med ett element som vi inte har så mycket som åker inne på i, i svensk hockey. Jag tänker på det tunga skottet och den fysiska eh, imponerande kroppshyddan. Så, eh, underhållningsmässigt kan han säkert tillföra en del i alla fall på kort sikt. Men frågan är hur hans motivation är att ställa om sitt spel till, till Sverige här. För att eh, han kan riskera att bli lite av ett rundningsmärke om man inte liksom ödmjukt tar sig an uppgiften och, och försvara på ett annat sätt än vad han är vanlig. Och vilka biceps! Mm-hmm. Erik Rahnqvist sa ju han, han hade ju större biceps <laughs> än alla i NHL sa han ju en gång. Kanske glad nu att Garrison har dragit i SHL då. För det där, det var inte, det var inte dåligt. Nej. Googla gärna upp det eller gå in på Petter Rönnqvist Twitterkonto. Vi hade ju en del ämnen till här men vi hinner inte gå igenom dem så jag tänkte ni får bara säga ja eller nej. Ja. Jag skickar en fråga så får ni ta varannat svar. Jag börjar med dig Håkan då. Jag tänkte prata om San Jose att de smyger. Kan San Jose vinna Stanley Cup? Nej. Rickard, Vancouver, slutspel just nu. Kommer de ta sig till slutspel? Nej. Kucherov, vinner han poängligan? Ja. Luleå, vinner de SM-guld i hockey? Nej. Det var Valins. Nej, han svarade åt mig. Vinner Färjestad SM-guld i hockey? Det förstår du ju själv att det är ett stort klart nej. Och Rickard svarar... Ja. ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi får stänga podcast nummer 228. Jag fick faktiskt ett eh, lyssna-mejl. Det är inte ofta jag får det till eh, angående podcasten. Ja. Det var från en eh, var, det intala, att... var det intalat röstmeddelande? Var det det du menar? Eller? Nej, nej, faktiskt. <laughs> det brukar det vara med. Ja, det kom ett mejl. Eller eh, ett sms kanske det var. Det, det var från Harald Lyckne, vår första lyssnare. <laughs> Som är att han det... fortfarande bitter över den här 0-13-förlusten i Karlstad? Alltså? Ja, han lämnade det, men han var lite arg och upprörd att jag sa att han inte kunde köra bil. Då, för han kör alltid automat, han håller inte på att växla med fjärde växeln och femte växeln och till och med sjätte växeln som finns på vissa bilar. Så han sa att vi får inte ljuga i podcasten. Så jag säger helt enkelt förlåt Harald. Jag önskar dig en god vecka när du Precis. åker runt i Hockey Sverige. 
Men, Harald, ska man inte bråka med eller Rickard? Nej, och Harald, du ska nej, definitivt nej. håll hastighetsbegränsningarna nu för en gångs skull. Det är halt på vägarna. Och Rickard, du får, du får bjuda honom på en lunch och så får du skicka att jag swisha dig sen. Det, det märks att du har varit Haralds chef och jag har varit hans spelare. Det, tonen är betydligt hårdare från dig än från mig mot Harald tycker jag. Ja, vi, vi gillar honom så ska vi inte, mycket. Ska vi inte avsluta med den storyn då? Så, vem var det som sa det? Kommer jag inte ihåg nu. Men så, alltså, tänker, han åkte på banan. Var det Berglund eller någon som hade sagt det till Harald? Att när de åkte så åkte de och tittade i taket. Så var, var det Loben och, och, och Rundqvist och Stern uppe i taket. Men Harald, varför, varför har de frysit ner din i isen istället? Då? För där stod det fyra ja, på TV4-reklamen. Jag tror att det blev svarslöst den gången ja, har jag faktiskt. Jag har svårt att tänka mig. Ja, ja. Ja, ja. Nej, det är bra. Rickard, jättetack Tack själv. för den här veckan. Och eh, vi kommer se och höra dig i hockeyklubben också. Avsnitt 12 som vi ska spela in alldeles strax. Och tack till dig Håkan. Tack själv. Ha så kul på idrottsskalan. Ska jag ha. Skäm inte ut att hockey. Det har jag aldrig gjort. Nej, jag vet. Det är bra. Sen. Och jättekul att ni lyssnar på den här podcasten och fortsätter följa den här resan som alltså stannat vid 228 och tuffar vidare nästa vecka med nummer 229. Och helt logiskt så ska vi ta reda på hur det var på den här idrottsskalan och så mycket annat också. Hoppas ni har uppskattat den här podcasten och på återhörande. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 